0: Hej og velkommen til min podcast En podcast, hvor jeg snakker om alt det vi ikke siger højt Plus det løse Det her afsnit hedder Kære mor, du må gerne dø nu Af jorden er du kommet Til jorden skal du blive Og af jorden skal du igen opstå Det er ord, der for mange er forbundet med stor sorg Og et stort afsavn, Ikke for mig jeg længtes efter at høre de ord Ikke fordi jeg er et Ondt eller koldt menneske Eller fordi jeg ikke vil være i sov Den dag min mor Gik bort Men fordi det også vil blive en lettelsens dag Jeg elskede min mor højt Og jeg mindes den hun var engang Det sørger jeg over Jeg sørger over den varme Humørfyldte Og fjollede kvinde hun var Og jeg mindes hende og de gode tider Men den dag hun drog videre og tog hendes sidste åndedrag. Der var jeg også lettet. Lettet over, at hun nu var et bedre sted og havde givet slip. At hun ikke skulle lide mere. At jeg ikke skulle lide mere. For hvor er det hårdt at se den, man har elsket som den første person i sit liv. Den, man skulle finde tryghed og glæde ved. Forsvinde og leve så uværdigt et liv. På døren. På plejehjemmet, hvor hun boede, stod rigtig nok min mors navn. I sengen lå der en kvinde, der måske godt kunne have ansøgning af lige min mor. På væggen hang der billeder af en smuk kvinde. En kvinde, der var stolt. Hun var mor, og ikke mindst mormor. Men den kvinde i sengen var ikke længere min mor. Min mor døde, da hun var 58 år. Hun var født af kærlige forældre Og vokset op i et godt hjem Hun har oplevet verden som ung Hun var vældig af mange Og ofte centrum i forsamlinger Hun var god til hendes arbejde Hun var mor til to Og hun var mormor Heldigvis er der ikke nogen der kender fremtiden For den kan ramme dig Og din kære i ansigtet Som en våd klod Min mor havde sklerose i mange år En fandens til sygdom der i den grad også går ud over de pårørende. En sygdom, der for i hvert fald mig, har betydet, at min ellers så glade og smilende mor for 15-20 år siden langsomt ændrede sig til en dårligere udgave af sig selv. Den ramte hende kognitivt og fysisk. Den kom i et og for hver gang ændrede den det menneske, jeg kender eller kendte til det værre. Min mor havde som sagt haft gelrose i mange år, de sidste 15 år var de værste. Bid for bid blev hendes evne til at klare sig selv taget fra hende. Det ramte hende fysisk. Hun fik rollator. Siden han en kørestol. Mormor, racer, kært barn har mange navne. Man skal finde humoren i det daglige for at kunne være i det. Hun flyttede i en beskyttet bolig for til sidst at bo på plejehjem. Lænket til en seng. Holdt i live af sondemad, Væske og medicin. Hun kunne ikke engang ryge mere til sidst Det var ellers en af hendes store livsglæder Det var som at man havde lyst til at tænde fem cigaretter på en gang Og puste dem ind i hovedet på hende Bare for hun kunne opleve lidt glæde Hendes personlighed blev ramt Hun blev mere bitter Vred Urealistisk Og bange Takt og Tone var pludselig en by i Rusland Til sidst sagde hun ikke ret meget Min mor var tæt på at dø en sommer Hun fik anlagt en sommerfugl det er en lille nål i benet, hvor man kan give smertestillende og beroligende medicin. Hun var dårlig, rigtig dårlig, og meget svækket til sidst. Hun havde vågekoner, der sad ved hende om natten, så hun ikke skulle være alene. En aften var både min søster og jeg hos hende. Vi havde en samtale med hende. Hun havde ellers kun sagt få ord i lang tid. Inden da. Hun havde været svær at kommunikere med. Men hun fik sagt Jeg er fandme bange for stille træskugene. Den første sætning hun havde sagt i lang tid Vi græd Hun græd Vi forsøgte at berolige hende Og sige Det er okay at give slip Hun skulle vide hun havde gjort det godt Jeg var fuldstændig afklaret Det havde jeg i øvrigt allerede været nogle år forinden Men hun var bange Og med god grund For hvor er livet uretfærdigt? når du ikke føler, at du er færdig med at leve det. På trods af, at hun var skin og ben, havde den ene infektion efter den anden, fik sondemad og væske gennem en sonde, kæmpede hun videre. Halvandet år senere var hun der stadig. Hun havde overvundet gentagende infektioner og indlæggelser, alt imens hun forsvandt mere og mere. Det er en høj pris at betale. Der var næsten ikke kontakt til sidst. hen kunne jeg få en reaktion, hvis jeg sang for hende eller lavede en joke Hun græd, når jeg kom Og smilede til mig, når jeg var på besøg Til sidst kiggede jeg bare ind i tomme øjne Ind i et tomt sind Måske endte hun en sjældent gang, at jeg var der Berøring var blevet fremmed for hende Og hun afviste det kærlige strøg på armen Mest af alt lignede hun et panikslaget dyr i fangskab ude af stand til at kommunikere ret meget Det seneste halvandet år, hun levede, var en lang kamp. Ikke mindst fordi min kære og jeg så meget forskelligt på det hele. Jeg havde været afklaret så længe med, at min mor ikke havde et værdigt liv, og hun fortjente at få fred. Nogle af de nærmeste omkring mig mente, at jeg var ondskabsfuld og havde de tanker. Der kom en kløft imellem os. Nogle gange tikkede der en sms ind. Mor er indlagt. Kommunikationen var død. Min mor desværre knap så død. Når jeg fortalte åbenhjertet og ærligt om, hvordan jeg havde det til andre, blev jeg mødt med blandede reaktioner. Nogle måbede. Måske tænkte de, det var bedst ikke at sige noget. Af andre blev jeg mødt med forståelse og kærlig omsorg. Nogle helt tredje synes jeg var kold. At man ikke kunne ønske for et andet menneske, at de skulle dø, det var ikke noget, vi skulle gøre os til herover. Nogle gange sad jeg med min mor Med tårne trillende ned af kenderne, Jeg nærmest Forsøgte med tankens kraft At sætte hendes i stå Var en bud overhovedet en mulighed Det er naturligvis Eller var Desperate tanker Fra en desperat datter Der ikke kunne kende sin mor mere Jeg havde aldrig kunne gøre alvor af det Men hvor jeg dog ønskede Hun fik fred Jeg gik og ventede på det uundgåelige, Hver gang hun blev indlagt og vi fik reddet hendes liv, var det bare for mig, endnu flere måneder i helvede, både for mig og for hende. Havde min mor vidst, at hun vil ende sine dage som det tætteste, du kommer på et levende liv, havde hun for 20 år siden sagt, skyd mig, hvis det kommer så vidt. Jeg følte, livet svigtede mig, og jeg følte, at det hele var hammerne uretfærdig. Jeg havde passet og plejet min mor de seneste 15 år, jeg var personlig hjælper for hende, hvor jeg var ansat. Jeg har været økonomisk værve, og jeg hjalp hende igennem flytninger. Helt fra hun boede i egen bolig, til beskyttet bolig, til plejehjem. Jeg har været ude og hjælpe hende op fra gulvet et utal af gange. Det sker en datter ikke. Jeg fulgte hende til alverdens undersøgelser, sygehusbesøge og indlæggelser. Jeg så med for sidelinjen. Jeg var forstående og samtidig ondskabsfuld. Det var jeg i af ren afmagt. Fordi hun ikke indså situationen alvor Jeg var der ikke ret meget op til hende død Det at jeg ikke kunne gøre noget ved det Det at det gjorde så ondt at være vidne til Gjorde at jeg også måtte være egoistisk og tænke på mig selv Jeg skulle også være mor for mine egne børn være kæreste passe mit arbejde Jeg var ved at krakkelere og jeg var psykisk træt I øvrigt også fysisk jeg var ked af det, og jeg var træt af den sorg, det var at vente på det, der ikke kunne undgås. Hvis bare der så havde været livsglæde og værdighed tilbage for hende, Ja, så ved jeg have suget alt til mig, men det var simpelthen så hårdt at være i. Jeg kunne næsten ikke. Jeg var ramt af konstant dårlig samvittighed over, ikke at føle, at jeg levede op til min pligt som datter. Jeg havde og har heldigvis stadigvæk en god kæreste, Men og familie, med videre, der var gode til at sige Det er okay Hvis der er nogen, der har været der for din mor, er det dig Du har været der meget mere end nogen anden Enderst den ved jeg det er også godt Men jeg var træt Jeg var i sorg Jeg mindedes til sidst noget, der ikke var der længere Jeg vil gerne have fred Og jeg vil ønske, at min mor fik fred Jeg havde brug for afsked Afklaring Ikke mindst havde jeg brug for ikke at vente længere Ikke at være i ventesorgen og jeg havde brug for bare at få lov at være. Være den bedste udgave af mig selv. Måske nok var det uden en af de vigtigste personer i mit liv. Men så ville jeg, hun ville, være et bedre sted, og endelig have fået fred. I efteråret 2020 blev min mor igen indlagt. Dengang var det galt. Sådan rigtig galt. Hendes siltmætning i blodet var så lav, at hvis man rettede op på det, risikerede man at gøre veje skade på hjernen. I samme med lægen blev venig om, at tiden var til, at min mor overgik til kærlig pleje. Når man overgår til kærlig pleje, så får man kun medicin. Ingen mad, ingen væske. Kun medicin. Til smerte og for at berolige. Jeg tænkte, at jeg måtte gå hurtigt. Jeg blev medanlagt med min mor på sygehuset. Vi fik en ene stue. Hun holdt ud i otte stive dage. Uden våd og tørt. Jeg var ved hende hver nat. Jeg forlod kun stuen for at tisse og spise Jeg sang for hende Jeg snakkede til hende Der var ikke så meget den anden vej Jeg gravede dybt i mit allerinderste Efter de gode historier venner og anekdoter Jeg var kun hjemme en enkelt dag i nogle timer Fordi min søn havde fødselsdag, Ellers holdt min kæreste skansen med ungerne Jeg var i øvrigt også midtvejs I min tredje graviditet Hendes tredje barnebarn Min mor vidste ikke at Jeg ventede mig jeg sagde det aldrig. Hun skulle ikke have noget at kæmpe videre for. For min mor elskede at være mormor i det omfang, hun kunne. Så den søde hemmelighed, det var at vente sig, var pludselig hemmelighedskvalificeret. En dyb, dyb hemmelighed. Lige inden min morrerne ud, var jeg ude for at trække noget frisk luft og ringe til hendes søster. Min moster. Jeg var væk i 15 minutter. Da jeg kom op på stuen, kunne jeg godt se at nu var det ved at være nu. Min mor havde voldsomt dyspnø, hvor væretrækningen var påvirket. Hver gang hun havde åndet ind, tænkte jeg, nu er den nu, men hun kæmpede videre. Min søster var i Dubai på daværende tidspunkt, men jeg fik ringet hende op på FaceTime, så hun kunne være med i afskeden med min mor. Jeg var ikke i tvivl. Jeg græd, hun græd. Det var helt enormt hårdt og samtidig så smukt i den forstand, at det ikke alle forunder at have folk omkring sig, når man tager herfra. Efter 10 minutter kom der ikke mere luft ud. Hun tog sin sidste værtrækning. Jeg stod der med en helt enorm stor følelse af ærefrygt. Jeg er tilhænger af, at man oplever ærefrygt, fordi det giver noget på den mentale konto, men nok ikke lige i den forstand, og så alligevel. Jeg følte ikke, at min mor kunne være taget herfra på smukkere vis. I stillhed. Ordentlighed. Med en i hånden og en anden med på video. Det føles som en evighed, inden jeg trak i snoren og kaldte på sygeplejerskerne. Jeg havde bare brug for lige at være. Lige at holde min mor i hånden, lidt længere, selvom hun ikke længere var her. Kysse hende en sidste gang og kram hende. Da jeg var klar, kom sygeplejersken og gjorde min mor i stand. Efter et par dage var jeg ude at sige et sidste farvel. Min mor fik hendes grimme korper i kjole og en cardigan på, der var et karneval værdigt. Men det kunne ikke være anderledes. Min mor elskede den kjole, og hun elskede farver. Hun fik billeder med. Billeder af min søster og jeg. Billeder af hendes børnebørn. Og et scanningsbillede af hendes nye barnebarn. Der endnu ikke havde noget begreb om, hvor hårdt livet vil være nogle gange, og hvor mange tæsk det giver. Først da hun ikke var her mere, turde jeg fortælle hende, hun skulle være mormor igen. Den sidste gang jeg så hende på kapellet, så hun så fin ud. Hun lå der i hendes fine kjole og cardigan. Jeg var der længe. Det var som om tiden gik fuldstændig i stå, mens jeg var der. Min kæreste måtte til sidst nærmest slæbe mig ud derfra. For som han sagde, så var min mor her ikke længere. Det er hendes krop, du kigger på. Hendes sjæl lever videre et helt andet sted, et sted dybt inde i dig Jeg ved ikke, hvordan man nogensinde gør sig klar til at se sin mor for sidste gang Jeg vidste jo godt, da jeg gik ud fra kapellet, at jeg fremover kun ville kunne se hende på billeder, video, i drømme og ved at genkalde mig hende i mine tanker Min mor havde altid sagt, at hun skulle brændes Hun skulle ikke ædes op af orm, så det ønske holdt vi selvfølgelig mine børn fik muligheden og valgte, om de ville deltage i bisættelsen. Den yngst brude forstod ikke så meget, så der var valget nemt, men den ældste vidste godt, at nu var mormor ikke mere. Børn har i øvrigt en helt fantastisk evne til at give kærlighed og omsorg til de, der trænger allermest. Normalt var kys og kram forbeholdt mig som mor og hans far, men mormor fik altid et kram og en masse kærlighed. Han elskede hende højt. Det gjorde min yngste datter jo også. Hun vidste bare ikke helt, hvad kærlighed var på den måde endnu. Han vil ikke med bissættelse. Jeg kan godt forstå, at det er svært for en niårig at forholde sig til. Men som han sagde, jeg kan jo altid snakke med mormor, når der ikke er nogen, der hører det. Jeg kan sige, at jeg elsker og savner hende og sige farvel. Hun er jo i himlen, så hun kan godt høre mig.